0: Deel 2. Donkerder schaduwen. Schilderijen op het kasteel. Goddelijk, zei Cleopatra, ik hoop dat gij ook veel van schilderijen houdt. Ik verzeker u, mevrouw Scooten, zei Domby, om zijn dienaar een plechtige aanmoediging te geven: dat Karke heel veel gevoel voor schilderijen heeft, een natuurlijk talent. Om ze te beoordelen, hij is zelf een heel knap tekenaar. Hij zal opgetogen zijn, daar ben ik zeker van, over mevrouw Grangers smaak en bekwaamheid. Verduiveld, meneer, riep Major beckstock uit, ik ben van mening dat gij een mirakel van knapheid zijt en alles kunt. O Major, zei Karker, met glimlachende nederigheid ge zijt veel te goed ik kan maar heel weinig maar meneer dombey is zo mild in het prijzen van alle beuzelachtige talenten als iemand als ik zich bijna noodzakelijk moet eigen maken en waarboven hij in zijn positie ver verheven is dat hij haalde zijn schouders op als om te verzoeken van verdere lofverschoon te blijven en sprak niet meer al die tijd sloeg edith haar ogen niet op dan om soms even naar haar moeder te kijken wanneer deze haar geestdrift lucht gaf maar toen carker zweeg keek zij dombey voor een oogenblik aan voor een oogenblik maar doch met een uitdrukking van verwondering en minachting, die voor een opmerker die glimlachend de tafel rondkeek, niet verloren ging. Dombey zag haar haar ogen weer neerslaan en trachtte haar aandacht opnieuw te trekken. Gezijt helaas al dikwijls naar Warwick geweest, zei hij, verscheidene malen. Het toertje zal dus vervelend voor u zijn, vrees ik. O nee volstrekt niet ja daarin lijkt ge op uw neef fenix lieve edith liet mevrouw Scooten hierop volgen hij is zeker wel vijftigmaal naar het kasteel van warwick geweest en toch als hij morgen in lemmington kwam wat ik graag zou willen zou hij het overmorgen zijn een en vijftigste bezoek brengen wij hebben allen zoveel enthousiasme, niet waar, mama? zei Edith met een koude glimlach. Al te veel voor de rust van onze ziel, misschien, lieve, antwoordde haar moeder, maar wij willen niet klagen. Onze eigen emoties zijn onze beloning, misschien verslijt, zoals uw neef Fenix zegt, de degen, de is het ook weer de schede misschien zei edith o ja wat al te gauw maar dat is omdat hij zo gloeiend scherp en blinkend is weet ge wel liefje mevrouw scuton slaagde een zuchtje dat de houten kling moest gelden waarvan haar teergevoelige borst de schede was Lied, Cleopatra haar hoofd op zij hangen en keek haar geliefde kind met peinzende genegenheid aan edith had toen dombey haar aansprak haar gezicht naar hem toegekeerd en was in die houding gebleven terwijl zij tot haar moeder en haar moeder tot haar sprak alsof zij hem haar attentie aanbood als hij nog iets te zeggen had de manier waarop zij deze eenvoudige beleefdheid bewees, had bijna iets uitdagends. Iets alsof zij die gedwongen en tegen haar zin bewees. En ook dit ging weer niet verloren voor de opmerker die glimlachend de tafel rondkeek. Het deed hem aan haar denken zoals hij haar het eerst gezien had. Toen zij geloofde dat zij tussen het geboomte alleen was, daar Domby niets anders te zeggen had, en het ontbijt nu was afgelopen, de major was opgepropt als een boa constrictor, deed hij het voorstel om te vertrekken. Er stond een barouchette te wachten, de twee dames, de major en Domby. Namen daarin plaats. De inboorling en de bleke page klommen op de bok. Tollensen bleef achter en Karker reed de paard mee. Karker bleef gedurende de hele rit een eind achter het rijtuig en beloerde het alsof hij werkelijk een kat en de vier die erin zaten muizen waren. Het zei hij, naar de ene kant van de weg of naar de andere keek over het uitgestrekte landschap met zacht golvende heuvels windmolens korenvelden weiden wilde bloemen boerenwoningen hooibergen en kerktorens of omhoog in de zonnige lucht waar de vlindertjes om zijn hoofd fladderden en de vogels hun liederen uitgalmden of naar beneden waar de schaduwen van de takken zich samenvlochten en een geschakeerd tapijt over de grond zweefden of eruit waar het overhangende geboomte gewelven en bogen vormde en maar een zachte schemering door het loofdak drong altijd hield hij een oog schuins op het stijf opgeheven hoofd van dombey gericht dat naar hem was toegekeerd en op de veer die zo sierlijk maar zo smadelijk tussen hen hing en toonde dat de trotse oogleden niet werden opgeslagen maar eenmaal liet zijn loerende blik die voorwerpen los en dat was toen een sprong over een lage heg en een galop door een veld, het hem mogelijk maakten het rijtuig voor te komen en aan het eind van de tocht gereed te staan om de dames eruit te helpen. Toen en toen alleen ontmoette hij in haar eerste verrassing haar blik, maar toen hij haar bij het uitstappen met zijn zachte witte hand aanraakte scheen zij hem weer volstrekt niet te zien. Mevrouw Scooten was er opgesteld om Karker bij zich te houden en hem de schoonheden van het kasteel te laten zien. Zij wilde zijn arm hebben en die van de major ook. Het zou dat onverbeterlijke creatuur dat op het punt van poëzie een ongelovige barbaar was. Goed doen in zulk gezelschap te verkeren. Deze schikking liet Domby toevallig vrijheid om Edith te begeleiden, wat hij dan ook deed, met statige deftigheid, vooruit door de vertrekken stappend. Die lieve oude tijd, meneer Karker, zei Cleopatra met zijn heerlijke kastelen en die aardige oude gevangenissen en die verrukkelijke martelkelders en die romantische wraakoefeningen en die schilderachtige gevechten en belegeringen en alles wat het leven zo bekoorlijk maakt hoe verschrikkelijk zijn wij toch ontaard ja wij zijn jammerlijk achteruit gegaan zei Karker. het eigenaardige van hun gesprek bestond daarin dat mevrouw Skoeten, ondanks haar verrukking en Karker, ondanks zijn beleefdheid beiden scherp op dombey en edith letten met al hun talent voor conversatie spraken zij dus tamelijk verstrooid en verward wij hebben geen geloof meer zei mevrouw Scooten. haar uitgedroogde oor naar voren keerend want domby zei juist iets tot edith wij hebben geen geloof meer in die goede oude baronnen die zulke alleraardigste lieden waren of in die brave oude priesters die zo krijgshaftig waren of zelfs in de dagen van die weergaloze koningin Elisabeth. daar aan de muur die zo'n echte gouden tijd waren lieve vrouw zij zo hartelijk en die charmante vader van haar ik hoop dat gij ook veel van hendrik de Achtste houdt ik bewonder hem buitengewoon zei karker zo openhartig niet waar riep mevrouw Skoeten uit en zo wel gedaan zo echt engels en zo'n schilderachtig portret geeft hij met zijn kleine, toegeknepen oogjes en zijn menslievende kin. O mevrouw, zei Karker, en bleef stilstaan: Als gij van schilderijen spreekt, hebt gij daar een compositie? Welke galerij in de wereld kan er een pendant van tonen? Terwijl de glimlachende geleider van mevrouw Skoeten zo sprak, wees hij door een deur naar. Het midden van een andere kamer, waar Dombey en Edith stonden. Zij waren met elkaar alleen, maar wisselden woord nog blik. Zo bij elkaar, arm in arm, scheen het dat zij verder van elkaar gescheiden waren dan alsof er zeeën tussen hen stroomden. Er was zelfs een verschil in de trots van die twee dat hen nog verder van elkaar verwijderde dan wanneer de een het hoogmoedigste en de andere het nederigste schepsel op aarde was geweest. Hij, vol van zijn eigenwaardigheid, onbuigzaam, stijf en stroef, zij mooi en bevallig, in buitengewone mate, maar onverschillig voor zichzelf en hem en alles in het rond en met haar fieren trots haar eigen bekoorlijkheden versmadend alsof deze een livrei waren waarvan zij een afkeer had Zo slecht pasten zij bij elkaar zo geweldig waren zij aan elkaar geboeid met een keten die het ongelukkigste toeval had gesmeed dat men zich had kunnen verbeelden dat de schilderijen aan de wanden van die onnatuurlijke vereeniging schrikten en daarop met eigenaardige blijken van ongenoegen acht sloegen ridders en krijgslieden keken met dreigende verontwaardiging op hen neer een geestelijke veroordeelde met opgeheven hand de heiligschennis, dat een dergelijk paar voor gods altaar zou treden stille waters in landschappen in welker diepte de zonneschijn spiegelde vroegen of als er geen betere uitkomst was er geen verdrinken overschoot dieren door de natuur tot vijanden gemaakt verscheurden elkaar als een waarschuwend voorbeeld voor hen minne godjes en engeltjes namen verschrikte vlucht en de geschilderde geschiedenis van het martelaarschap kon geen dergelijke foltering vertonen niettemin was mevrouw Scooten zo opgetogen over het toneel waarop Karker haar aandacht vestigde dat zij niet kon nalaten halfluid te zeggen hoe vol ziel en gevoel het was Edith hoorde haar Keek om en kreeg van verontwaardiging een blos tot over haar voorhoofd. Mijn lieve Edith weet wel dat ik haar stond te bewonderen, zei Cleopatra, haar bijna schroomvallig met haar parasol op haar rug tikkend. Niet waar, liefje? Weer zag Karker de zielenstrijd, waarvan hij tussen het geboomte, zo onverwachts getuige was geweest. Weer zag hij die trotse onverschilligheid en lusteloosheid terugkomen, en haar gemoedsbeweging als achter een wolk verbergen. Zij sloeg haar ogen niet naar hem op, maar met een kleine, gebiedende beweging daarvan scheen zij haar moeder te bevelen bij haar te komen. Mevrouw Scooten het raadzaam die wenk te verstaan en met haar twee cavaliers snel nader komend bleef zij van die tijd af bij haar dochter karker die nu niets meer had om zijn aandacht af te leiden begon over de schilderijen te spreken en wees de beste aan dombey hij sprak met zijn gewone ongedwongen erkenning van dombey's grootheid en bewees hem hulde door zijn toneelkijker voor hem op de juiste maat uit te schuiven iets in de catalogus voor hem op te zoeken zijn stok vast te houden en dergelijke deze diensten waren echter om de waarheid te zeggen niet zozeer van karker afkomstig als van dombey zelf die wel geneigd was zijn oppergezang te doen blijken door op een voor hem ongedwongen manier te zeggen: Heer Karker, wilt ge zo goed zijn mij even te helpen? Wat de glimlachende dienaar dan altijd met genoegen deed. Zij bezichtigden zo de schilderijen, de muren, het kraaienest enzovoort, en daar zij nu, een gezelschap uitmaakten, en de majoor, die zo lang zijn spijsvertering duurde, slaperig was, zich in de schaduw hield, werd Karker heel spraakzaam en onderhoudend. Eerst richtte hij grotendeels het woord tot mevrouw Scoeten, maar daar deze fijngevoelige dame na het eerste kwartier zo verrukt over de kunstwerken was, dat zij niets anders kon doen dan geven, zij waren zulke volmaakte inspiraties, merkte zij op. Als een reden voor dit blijk van verrukking, wijde hij verder zijn attenties aan Nombi. Deze zei weinig meer dan heel juist karker, of inderdaad karker, maar moedigde hem toch stilzwijgend aan om voort te gaan en was bij zichzelf heel tevreden over zijn gedrag daar hij het heel goed vond dat er iemand praatte en meende dat zijn geestigheden die als het ware een onderdeel van het kantoor waren mevrouw granger misschien zouden amuseren karker die wel wist wat hij deed nam nooit de vrijheid deze dame rechtstreeks aan te spreken maar zij scheen toch te luisteren hoewel zij hem nooit aankeek en een paar keer toen zijn eigenaardige nederigheid bijzonder uitkwam vloog die schemering van een glimlach over haar gelaat niet als een licht maar als een donkere zwarte schaduw toen warwick castle tamelijk wel en de majoor volkomen uitgeput was om niet over mevrouw scoeten te spreken eigenaardige blijken van verrukking heel veelvuldig waren geworden ging men weer naar het rijtuig en reed men naar eenige van de meest bewonderde plekjes in de omtrek tomby merkte bij een daarvan met complimenteuze statigheid op dat een schets hoe vluchtig ook van de schoone hand van mevrouw Granger een aangename herinnering van een aangename dag voor hem zou zijn hoewel hij zeker geen opzettelijke herinnering nodig zou hebben hier maakte hij weer een van zijn buigingen van iets dat hij altijd op hoge prijs zou stellen widders die edith's schetsboek onder zijn arm had werd dadelijk door mevrouw scuton geroepen om het aan te reiken en het rijtuig hield stil op dat de tekening zou kunnen maken die domby onder zijn schatten zou bewaren maar ik vrees dat ik u te veel moeite veroorzaak zei domby o nee waarvan wenst gij een schets genomen te hebben antwoordde zij zich naar hem toekeerend met dezelfde gedwongen oplettendheid als de met nog een buiging die de stijfsel in zijn das deed kraken verzocht dombey dit aan de kunstenares te mogen overlaten ik heb liever dat gij zelf kiest zei edith als wij dan zeiden hier vandaan hervatte dombey dit schijnt een goed punt te zijn of karke, wat denkt gij toevallig lag er op de voorgrond ver vandaar een bosje dat veel overeenkomst vertoonde met dat waarin karkers morgens zijn net van voetstappen had gevlochten en met een bank onder een boom in plaatsing en uiterlijk sterk gelijkend op die waar zijn wandeling was gestuit zou ik mevrouw granger in bedenking mogen geven zei karker dat daar een interessant bijna merkwaardig gezichtspunt is einde van het tweede deel van hoofdstuk 27